0: Salut à tous, bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, épisode numéro 4. Je suis votre serviteur Spike, et comme toujours, je suis enchanté de vous retrouver pour animer cet humble petit podcast. Alors jusqu'à présent, dans les chroniques audio, on a évoqué des films pour lesquels on avait une certaine affection. Aujourd'hui, ça va être un peu l'inverse. On va parler d'une œuvre qui ne nous a pas totalement convaincus, mais si on a décidé de lui consacrer notre programme, c'est parce qu'elle va être symptomatique d'une époque. Ce film d'horreur, puisque c'en est un, va s'inscrire dans une période, la fin des années 70, où le cinéma d'épouvante américain est en train de se redéfinir et où les codes évoluent. Toute une série de réalisateurs vont se succéder pour essayer de redéfinir l'identité de ce genre cinématographique. C'est dans cette continuité que va s'inscrire Enfer mécanique, sorti en 1977, The Car en VO, et réalisé par Elliot Silverstein avec James Brolin, le papa de Josh, Kathleen Lloyd et John Marley. Alors son histoire, elle est assez simple, c'est le quotidien d'une bourgade américaine qui va se retrouver bouleversée par une série de meurtres orchestrés par une voiture qui prend un malin plaisir à écraser tous les passants. La police va se lancer à ses trousses, mais au fur et à mesure, on va comprendre que cette voiture, elle est en fait animée par une énergie démoniaque, voire possédée par une entité maléfique. Alors ce pitch, il vous rappelle peut-être un autre film, Christine de John Carpenter. Pourtant, on a été surpris de constater, lorsqu'on a vérifié les dates des différentes œuvres, que même le roman de Stephen King à l'origine de Christine ne sort que bien après Enfer mécanique, huit ans plus tard. Il y a de quoi être troublé. On se demande même si Stephen King n'est pas tombé sur Enfer mécanique et s'il n'y a pas puisé une certaine inspiration, tant les deux propositions sont assez proches finalement. Alors certes, Christine est beaucoup plus réussie qu'Enfer mécanique, mais la proximité entre les deux œuvres est vraiment troublante. Mais avant d'essayer de resituer Enfer mécanique dans l'histoire du cinéma américain et du cinéma de genre plus précisément, on va essayer de balayer quelques-uns de ces défauts majeurs qui vont vraiment entacher le visionnage. En premier lieu, il y a un certain manque de moyens. On a tendance à dire que, en termes de cinéma d'horreur, le manque de moyens justement stimule l'imagination. Ici, on n'a jamais eu l'impression qu'Eliot Silverstein transcendait son art avec cette contrainte. Au début, on va même douter de son talent. Il va se contenter d'accélérer son montage dans les moments de tension et d'afficher quelques effets spéciaux qui font un petit peu pitié à revoir aujourd'hui. De manière générale, Enfer mécanique a plutôt mal vieilli. Heureusement, dans la deuxième moitié du film, on va trouver quelques cascades et quelques trucages d'époque qui vont rendre le film beaucoup plus sympathique et qui, eux, ont mieux traversé l'épreuve du temps indéniablement. Autre défaut majeur, et malheureusement c'est assez régulier en termes de cinéma d'horreur, ce sont quelques belles incohérences et quelques idées qui n'ont aucun sens, des véritables raccourcis du scénario. Alors ça peut sembler être un détail, mais par exemple Enfer mécanique va imposer quelques personnages complètement lunaires. On peut citer par exemple un joueur de corps, l'instrument avant, qui fait de l'autostop au bord de la route et qui va se retrouver écrasé par la voiture démoniaque. Un personnage étrange, un peu sorti de nulle part et à la Libé 2 complètement exacerbé. Dans la même idée, on pourrait citer une espèce de gros beauf américain typique qui frappe sa femme et qui picole. Un véritable cliché, en fait. Au rayon des quacks, on peut aussi citer le fonctionnement de la police de la ville qui sont complètement défaillants. Par exemple, à un moment, le héros va demander à ce qu'on interrompe les répétitions d'une parade et le défilé va avoir lieu simplement parce que l'un de ses adjoints a oublié de faire passer le message. C'est ce genre de facilité vraiment dérangeante qui va habiter le film, malheureusement. Enfer mécanique va aussi accuser le coup sur quelques erreurs de casting grossières. Alors c'est peut-être rien, mais par exemple, un personnage dit qu'il était au lycée avec un autre protagoniste, alors que vraisemblablement, à l'écran, ils ont au moins 10 ans d'écart. Des petits détails, mais dont l'accumulation va vraiment gêner le visionnage. Ce casting, en général, on aurait même du mal à dire s'il est mauvais, mal dirigé ou mal servi par des dialogues qui ne sont pas franchement tranchants. Finalement, et c'est peut-être là le plus important, le meilleur personnage du film, c'est cette voiture. Elle devient un vrai croque-mitaine, presque une personne, et son approche visuelle, l'identité qu'on cherche à lui donner, rappelle un peu le duel de Steven Spielberg. Toute proportion gardée, bien sûr. En fait, on aurait tendance à penser que c'est la phase initiale du récit qui va poser le plus de problèmes. Elle force des enjeux, elle se donne une fausse contenance inutile et maladroite. C'est la seconde moitié du long-métrage qui va être beaucoup plus convaincante, à un moment où le film bascule dans une espèce de trip mystique. Mais surtout lorsqu'il s'assume, pour ce qu'il est, un pur film de genre sans prise de tête. Alors dans quelle catégorie ranger Enfer mécanique On pourrait parler de film de possession, mais le film s'écarte tellement des cadres du genre qu'on a du mal à la rapprocher réellement. Dans sa structure narrative, Enfer mécanique pourrait aussi passer pour un survival, mais en général, on réserve ce terme à des films où les héros sont plongés dans un milieu hostile, alors qu'ici, c'est l'horreur qui vient à eux. Finalement, et c'est peut-être un peu culotté comme comparaison, on aurait envie de rapprocher Enfer mécanique des slashers alors ça peut sembler un peu galvaudé parce que par nature un slasher met en scène un tueur humanoïde, en général avec un couteau ou une arme tranchante, et ici c'est une voiture qui écrase les gens. Mais dans les codes qu'impose le long métrage, ils semblent vraiment cousin de tous ces films. On pense notamment au meurtre des ados et des femmes qui sont bien présents dans Enfer Mécanique, et qui sont un incontournable du genre. Et c'est là que Enfer Mécanique va devenir intéressant parce que du coup il prend un côté précurseur. En 1977, le slasher n'est pas encore bien installé. Alors on a déjà eu Black Christmas en 1974, mais en général, la vague de popularité du slasher, elle est associée au film Halloween, sorti lui en 1978, un an plus tard qu'Enfer Mécanique. Finalement, la seule œuvre majeure qui précède Enfer Mécanique, ce serait Massacre à la tronçonneuse, même si là aussi, on peut avoir un débat sur est-ce un slasher ou non. En fait, notre œuvre du jour, elle va être dans cette mouvance, dans une espèce de période où on expérimente, on cherche à voir ce qui ne marche et ce qui ne marche pas et à imposer des éléments qui vont être récurrents dans l'histoire du film d'horreur. D'ailleurs, Offer mécanique s'inspire très librement de ses contemporains. La fameuse scène de la parade qu'on évoquait précédemment, elle nous a furieusement fait penser au « dents de la mer ». Il y a cette espèce de mouvement de foule, de panique, alors que tout le monde essaye de se réfugier bien à l'abri de la voiture. Dans le processus scénaristique et dans la mise en image, la parenté va être indéniable. Mais après tout, pourquoi ne pas s'inspirer des plus grands c'est une fois qu'on a resitué Enfer mécanique sur la frise chronologique du cinéma qu'on va prendre un plaisir à le regarder. On va lui pardonner certaines de ses erreurs. On va même éprouver un certain plaisir vicieux à voir les différentes mises à mort. Parfois un peu ridicules mais d'autres fois vraiment inventifs. Le problème d'Enfer mécanique, c'est que dans la proposition, on va déjà voir les poncifs d'un genre naissant. On a l'impression que le long-métrage essuie un peu les plâtres et se cherche une place, en fait. Comme exemple parfait de cette thèse, on pourrait évoquer le personnage principal féminin de l'histoire qui va éprouver aucune gêne à se retrouver tout seul alors que la ville est terrorisée. Et bien sûr, elle va se faire punir par cette voiture folle. Il y a aussi cette façon d'imposer une fin ouverte un peu idiote, disons-le. Plus discret, mais bien présent également, il y a ces jeunes adons aux fleurs qui découvrent leur corps et qui vont être, eux aussi, punis par cette voiture. Et on met là le doigt sur un écueil majeur. En fait, Enfer mécanique a une espèce de sous-texte religieux complètement pompeux. On peut même dire qu'au second niveau de lecture, il va être moralisateur en diable. Et là, on se retrouve face à un syndrome bien connu du cinéma. On va s'écarter d'Enfer mécanique un instant et on va prendre un autre exemple vendredi 13. Dans le film, la sexualité est synonyme de mort à court terme. Alors ce dogme n'est pas aussi flagrant dans Enfer mécanique, mais on a l'impression que le film violente les personnages qui s'écarteraient d'un droit chemin moral tout tracé et un petit peu idiot. Mais là encore, on est obligé de reconnaître le côté précurseur d'Enfer Mécanique. La plupart des films fondateurs du genre ne sont pas encore sortis. Halloween, on l'a évoqué, mais on pourrait aussi parler donc de Vendredi 13 ou de Freddy qui ne viendront que quelques années plus tard. Entre parenthèses, si la saga Freddy vous intéresse, on vous conseille d'écouter l'excellent podcast dont on a supprimé les rushs consacrés à la licence et qui est une vraie mine d'or d'informations et d'analyses totalement pertinentes. On ne peut pas dire qu'enfer mécanique soit vraiment avant-gardiste. Il a des contemporains qui l'accompagnent et parfois même sortis avant lui. Mais pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du film d'horreur, c'est une espèce d'étape assez importante finalement. Le film n'est pas le plus parfait de cette nouvelle scène de l'horreur, mais il participe totalement à cette mouvance. Alors en bref, on donnera à mécanique la note de 4, car foncièrement le film n'est pas excellent et qu'il accuse vraiment le coup sur des erreurs majeures. Mais on conseillera quand même aux fanatiques de cinéma d'épouvante, et notamment de Holdies, qui voudraient se retrouver immergés dans une époque où tout reste encore à faire. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre toutes les petites étoiles que vous voulez, et on vous fait des gros bisous mécaniques